Umění odmítnout. Text nástroje najdete na stránkách www.braintools.cz Odmítnutí bez pocitu viny. Umění odmítání patří k základním asertivním dovednostem. V životě se dostáváme do řady situací, kdy se podvolíme požadavku druhých a následně nás to mrzí. Může se například jednat o prozbu kolegy, abyste mu pomohli s pracovním úkolem. Vyhovíte mu, ale sami se dostanete do časového presu. Důvodem, proč neradi odmítáme druhé, jsou špatné pocity, které odmítnutí doprovází a naše snaha zachovat si dobré vztahy za všech okolností. Prakticky neustále podléháme řadě vlivů. Rodině, škole, vrstevníkům, přátelům a řadě dalších institucí. Učí nás, co je dobré dělat v různých situacích, jak se zachovat, co nedělat a tak dále. Dělají to obykle pomocí srovnávání s druhými, což má zásadní vliv na naše sebevědomí. Okolí pak určuje naši hodnotu. Snažíme se být za dobře s druhými. Chceme, aby nás ostatní vnímali pozitivně. A aby tomu tak bylo, snažíme se druhým lidem vyhovět. Právě tyto vlivy blokují naši dovednost odmítnout. Co je cílem asertivního odmítnutí? Cílem techniky je umění odmítnout bez pocitů viny. Bez pocitů viny a obav, co si o nás druzí pomyslí, pokud odpovíme ne. Asertivní odmítnutí dále rozvíjí naši schopnost přijmout odmítnutí od ostatních. Bez pocitu frustrace, že druhá strana odmítá nás. Co nástrojem získáte? Dozvíte se, o čem je technika asertivního odmítnutí. Typy, v jakých případech techniku použít. Doporučení, jak postupovat při aplikaci techniky. Poznáte rizika techniky. Jaké cíle si stanovit? Zamyslete se nad situacemi, ve kterých byste mohli techniku aplikovat. Zpočátku se zaměřte na odmítání v jednoduchých situacích. Identifikujte, co vám dělá na odmítání největší potíže. Kombinujte prosté a empatické asertivní odmítnutí. Proč máme problém odmítnout? Důvodů, proč máme problém odmítnout, je celá řada. Často však podléháme některé z dále uvedených pověr, které ovlivňují naše rozhodování a přístup. Ostatní mě musí mít rádi. Pokud lidem nevyhovím, jsem špatný. Musím reagovat okamžitě a bezchybně. Musím lidem vycházet vstříc. Musím vycházet s druhými lidmi. Jsem špatný, pokud dělám chyby. Co si o mě myslí druzí, je důležité, závisí na to moje hodnota. A podobně. Uvedené vlivy si často takto konkrétně neuvědomujeme. Působí na nevědomé úrovni a v okamžiku, kdy chceme říct jasné ne, nakonec stejně skončíme ukladné odpovědi. I přes naší následnou nespokojenost. Jak technika funguje? Asertivní odmítnutí je opakem techniky pokažené gramofonové desky. V ní prosazujeme oprávněný požadavek, který opakujeme, dokud nedosáhneme požadovaného výsledku. I v případě odmítnutí je právo na naší straně. Máme právo odmítnout požadavek, který je neoprávněný, ale i oprávněný, kdy záleží na celkovém kontextu situace, podmínkách a okolnostech. Příklad. Zažil jsem situaci, kdy jeden z pracovníků požadoval po kolegyni výstupy a podklady, na kterých byly dohodnuti. Kolegyně se slušně omluvila s tím, že mu je dodá příští týden. Pracovník prosazoval svůj požadavek, byli přece domluveni. Požadoval je nejpozději druhý den. Kolegyně se ještě jednou omluvila a řekla, že vzhledem k úmrtí v rodině podklady budou až další týden. Současně navrhla, že se může obrátit na spolupracovnici Janu, která ji může zastoupit. Pracovník měl právo podklady požadovat. Navíc o nepříjemných soukromých událostech nemohl mít ani potuchy. Kolegyně využila tzv. empatické asertivity, pomocí níž odmítla, ale současně podala vysvětlení a návrh, jak situaci vyřešit. 
prosté a empatické odmítnutí. V případě prostého odmítnutí si stojíme za svým odmítnutím, nevysvětlujeme a nezdůvodňujeme. Na požadavky reagujeme. Ne, tohle není možné, nyní nemohu, ne, děkuji, nechci, nejde to. Empatické odmítnutí aplikujeme v situacích, kdy nám na druhé straně záleží. Je rovněž vhodné, pokud vám odmítání jako takové činí obtíže. Podobně také v okamžiku, kdy odmítáme nadřízeným pracovníkům, což jsou situace, kdy většina lidí raději ustoupí a požadavek vyplní. U empatického odmítnutí přidáme vysvětlení, proč odmítáme. Důležité je, aby dotyčná osoba porozuměla tomu, že neodmítáme ji jako člověka. Současně můžeme připojit alternativu, jak situaci vyřešit. Důležité. Asertivní odmítnutí vyžaduje jasné přijetí odpovědnosti. Nemá nic společného s výroky typu. Já bych ti rád pomohl, ale víš, šéf toho na mě navalil spoustu a sám nevím, kam dřív skočit. V tomto případě se nejedná o asertivitu, ale o pasivní výmluvu. O pasivitu jde všude tam, kde na místo vlastní aktivity zdůrazňujeme, že jsme ve vleku lidí a událostí z našeho okolí. Příklad. Kolega vás vyruší s tím, že nutně potřebuje pomoci s naléhavým úkolem. Vypadá to minimálně na hodinu strávenou s ním nad jeho problémem. Sami doděláváte důležitý úkol. Varianta 1. Můžete svou práci přerušit a kolegovi vyhovět. Pokud máte následně dostatek času na dokončení svých úkolů a nebude vám to vadit, tak proč ne? Varianta 2. Můžete prostě asertivně odmítnout. Nyní se mi to nehodí, nemohu a tak dále. Varianta 3. Můžete odmítnout empaticky. Chápu, že potřebuješ pomoci a že je to důležité. Musím však nyní dokončit tuhle zprávu a odeslat ji. Mohu se za tebou stavit asi tak za hodinu a podíváme se na to. Případně se zkus zeptat Martina, mohl by ti s tím také pomoci. Pokud kolega namítne, že se jedná o urgentní úkol, pokračujeme v odmítání stejným způsobem. Chápu tě, zprávu musím do hodiny odeslat a poté se ti mohu věnovat. Jde o opakování, které znáte z prosazování oprávněného požadavku. Postup aplikace techniky Základem je zůstat v klidu, i kdyby se jednalo o drzý požadavek. Odmítněte? V případě empatického odmítání sdělte důvod odmítnutí a navrhněte alternativy. Použití techniky V situacích, kdy dostáváme nabídky, o které nemáme zájem. V případě požadavků, kterým nechceme vyhovět. V případě požadavků, kterým nemůžeme vyhovět. A v okamžiku, kdy cítíme tlak a manipulaci. Výhody techniky Jasná a rychlá obrana proti balícím se požadavkům okolí. Lepší pocit, sebevědomí a schopnost prosadit se. Nevýhody techniky V případě použití prosté asertivity při odmítnutí může dojít k narušení vztahů. Příklad Odmítnutí vedoucího může být problémem. Nicméně, když danou situaci diskutujeme na kurzech, většina účastníků uvede, že svému vedoucímu nikdy nic odmítnout neskusila. Paradoxně tak můžete mít chápavého vedoucího, který by vám byl i vyhověl, ale nemůže, protože o vašem problému nic neví. Vedoucí přiběhne na poslední chvíli s tím, že potřebuje do druhého dne zpracovat nějaké výkazy. Vy jste na odchodu a musíte vyzvednout dítě ve školce. Šéf, Petře, potřebuju tyhle výkazy do 10 hodin zítra. Můžete na to ještě nyní sednout? Budu tady do 18. hodiny, tak kdybyste něco potřeboval, dejte mi vědět. Petr, mrzí mě to, ale nyní musím prosit na do školky. Pokud by rozhovor zde skončil, vedoucí sdělení skutečně může vnímat jako výmluvu či neochotu. 
Můžete však nabídnout alternativy řešení, například následujícím způsobem. Petr. Mrzí mě to, ale nyní musím prosina do školky. Každopádně mohu zítra přijít dříve a myslím si, že to bez problému do desáté zvládnu. Případně mě napadá, že by se na ty rozbory mohla podívat Anička. Už jsme spolu diskutovali, že by tuhle agendu převzala. Jistě i v tomto případě může nastat situace, když šéf neustoupí, ale vy máte klidné svědomí, že jste se pokusili udělat maximum nejen pro vyřešení situace, ale i svá práva a budete se cítit lépe. Mějte na paměti, že odmítnout kolegu či kamaráda neznamená o něj přijít, že je možné odmítnout i vedoucího v případě chování, které nemůžete přijmout, že při odmítání vedoucímu je vhodné předložit alternativy, že odmítnout vyhovět neznamená, že nám druhý nemůže svěřit svá přání. Že pokud chcete odmítnout, neodkládejte to. A že odkládání vede k vytváření similných předpokladů. Shrnutí. Použití techniky asertivního odmítnutí v praxi znamená zůstat v klidu, jasně odmítnout požadavek, v případě empatického odmítání sdělit důvod odmítnutí a navrhnout alternativy řešení situace.